0: Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é, a palavra revelada, como é ensinado na Igreja Cristã Maranata, é uma porta aberta para a introdução de heresias destruidoras? E para respondermos a esta questão de hoje, primeiramente, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, o que é uma heresia destruidora? Segundo, quem introduz heresia destruidora na Igreja? E terceiro, como uma heresia destruidora pode ser introduzida na igreja. Bom, na sequência deste vídeo, nós vamos ver também o que a igreja Maranata diz sobre é, revelação e também sobre palavra revelada. E o que eles entendem acerca do texto que diz a letra mata, mas o Espírito vivifica. E também vamos saber o que eles pensam sobre a teologia. E em cada um desses tópicos, nós vamos fazer a nossa avaliação é, sobre estes conceitos e sobre a compatibilidade destes conceitos com a própria Bíblia é, para ao final, então, chegarmos à resposta desta nossa questão de hoje. Preparado? Então, vamos lá. O primeiro ponto é, o que é uma heresia destruidora? Bom, de um modo simples, nós podemos dizer que heresia é qualquer ensinamento, teoria, ideia ou mesmo uma prática religiosa que nega ou contraria os escritos sagrados, a Bíblia, distorcendo o sentido do que Deus queria nos dizer. Então, se eu pego a Bíblia e uso os seus textos para ensinar uma coisa que Deus não queria ensinar, isso pode ser considerado uma heresia. Mas, por que o apóstolo chamou a heresia de destruidora? Quando Pedro se referiu à introdução de heresias destruidoras no meio dos cristãos, ele disse que essa ação leva à negação do soberano e que traz para aquelas pessoas que introduzem essas heresias uma repentina destruição. Por isso, nós podemos entender, por exemplo, que uma doutrina que promova uma alteração de um princípio básico de Deus, e isso produzindo resultados diferentes daquilo que era realmente a vontade original de Deus para o homem, isso nada mais é do que uma forma de se negar o próprio Deus. Ora, se eu rejeito a vontade de Deus, aquela expressamente definida em sua palavra, e pratico uma coisa diferente, eu creio que, neste caso, eu estaria negando o próprio soberano que me resgatou. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que, a liberdade é um princípio estabelecido por Deus desde o Éden. Embora muitas pessoas hoje prefiram acreditar que em Deus não há liberdade de escolhas. Mas enfim, eu vou usar o princípio da liberdade exatamente, é, mesmo sabendo que há divergências, porque eu sei que é em relação a essa questão da liberdade que muitas pessoas estão sendo conduzidas à manipulação. Então vamos lá. Considerando que a liberdade seja um princípio de Deus, então, Todo o ensinamento que de alguma forma capture a mente das pessoas e faça do homem uma marionete controlada por outro homem, este ensinamento certamente será uma heresia destruidora. E isso porque, ao final, a vontade do soberano ela é substituída pela prática da manipulação, e isso contraria absolutamente, a meu ver, o propósito de Deus. Então, se você concorda comigo que a liberdade é um princípio de Deus e que todo ensinamento que conduz à captura de mentes é uma heresia, veja agora alguns resultados que são comuns em locais onde as mentes são capturadas. Primeiro resultado: formatação de pessoas e fazendo essas pessoas pensarem, agirem, investirem, sempre de um modo padronizado, revelando que Ausência de liberdade individual. Segundo resultado, alienação de pessoas que passam a viver em um mundo paralelo e exclusivista, onde impere o que? A soberba e faz então, essas pessoas a pensarem que elas são as melhores pessoas do mundo, que são a melhor igreja do mundo, porque tudo mais é pior. Terceiro resultado, disseminação do ódio, e isso em relação às demais igrejas cristãs. Por quê? Porque na medida que se cria a ideia de que eles são melhores e que estão certos, os outros são todos os seus inimigos. E o quarto resultado? A promoção de divisão entre familiares. E isso na medida que a igreja se coloca acima da família. Quinto resultado? Promoção do desfacelamento de lares cristãos. Na medida em que se sobrecarrega o homem e a mulher de tantas atividades, que se cria dificuldade até mesmo para um relacionamento conjugal saudável e causa, inclusive, é, alguns traumas em muitos filhos. Sexto resultado, promoção de segregação social. E isso uma vez que se incentiva sempre de modo sutil que os membros só se relacionem entre eles mesmos e se afastem de amigos e de parentes, enfim... O sétimo resultado é a interferência na formação do matrimônio, e isso na medida em que a igreja não consente que um membro se case com uma pessoa que seja de fora do grupo. Enfim, coisas deste tipo são saudáveis ou têm um potencial destrutivo? Será que esses resultados expressam a liberdade ou eles mostram que mentes foram capturadas e, consequentemente, pessoas estão sendo manipuladas? Pense sobre isso. Se você concluir que coisas deste tipo trazem prejuízos mentais, emocionais, familiares e sociais para as pessoas, então você certamente já percebeu o que vem a ser uma heresia destruidora. Muito bem. Vamos passar para o nosso segundo ponto. Quem introduz na igreja heresias destruidoras? Vamos ver o que o apóstolo Pedro disse sobre isso. Ele disse o seguinte, no passado... Surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes, os falsos mestres, introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Segundo Pedro, capítulo 2, nos versos 1 a 3. Então, pela simples leitura dessa passagem, nós podemos perceber que nós já deveríamos estar advertidos quanto ao surgimento de falsos mestres no meio da igreja, não é, não é, não é mesmo? Mas, então, da leitura desta passagem de Pedro, nós podemos extrair algumas coisas que estes falsos mestres fazem. O que eles fazem? Eles fazem o seguinte. Primeiro, introduzem secretamente heresias destruidoras no meio do cristianismo. Segundo, eles levam a uma negação do soberano. Terceiro, eles arrastam muitos seguidores para o caminho da repentina destruição. Quarto, os seus caminhos são vergonhosos, produzem escândalos que levam a difamação do evangelho. Quinto, essas pessoas são cobiçosas e exploradoras de outras pessoas. Sexto, inventam histórias mentirosas para as pessoas e fazem com, a, com que aquilo que eles contam pareça ser uma verdade. Então, meus irmãos, a partir deste texto de Pedro, nós já temos condições de fazer algumas perguntas para identificar se a nossa igreja também é constituída por falsos mestres. Vamos tentar responder algumas, é, apenas cinco perguntas. A primeira, na sua igreja todas as doutrinas são bíblicas? Segunda, as doutrinas da sua igreja promovem comportamentos vergonhosos aos olhos de Deus? Comportamentos que jamais é, podem ser considerados cristãos, por exemplo, é, a disseminação do ódio entre irmãos. Terceira pergunta, a sua igreja tem muitas pessoas seguindo cegamente o líder e imitando os seus exemplos, mesmo quando estes exemplos são vergonhosos aos olhos de Deus? Vocês se lembram da pergunta anterior? Quarta pergunta. Os mestres da sua igreja são homens de moral ilibada Ou já foram surpreendidos em ações criminosas que envergonham o evangelho e difamam o caminho da verdade? Quinta pergunta. Os mestres da sua igreja são cobiçosos? Exploram pessoas? Contam histórias mentirosas? Inclusive em relação ao modo como a sua igreja foi fundada? Enfim, eu acredito que você já deve ter identificado uma série de falsos mestres, não é mesmo? Mas o fato é que Pedro não se enganou quando disse que muitos falsos mestres, cobiçosos, exploradores de pessoas iriam invadir o cristianismo sorrateiramente, para quê? Para introduzir heresias destruidoras, contar histórias pentirosas, envergonhar o evangelho com escândalos e arrastar multidões de pessoas para uma repentina destruição. Bom, agora que nós já sabemos quem o apóstolo Pedro chama de falsos mestres, vamos ver agora como uma heresia destruidora é introduzida na igreja. A primeira coisa que você deve saber é que toda heresia sempre é introduzida secretamente, ou seja, de um modo sutil, com uma aparência bíblica, e isso para que as pessoas pensem que são bíblicas. E vejam bem, se alguém acha que uma heresia é uma coisa fácil de ser percebida, está muito enganado. Não é, não é fácil perceber. Se fosse fácil, nós não teríamos tanta gente boa seguindo falsos mestres e obedecendo doutrinas antibíblicas, pensando, inclusive, que são bíblicas. Então, eu vou repetir porque isso é importante. Toda heresia é introduzida sutilmente e por pessoas que são consideradas mestres, ou seja, por pessoas que são inteligentes, carismáticas e, muitas delas, eloquentes. Esses mestres, eles, na verdade, eles são muito habilidosos e eles nunca falam as coisas diretamente para que as pessoas não percebam aquilo que eles estão engendrando. Na maioria das vezes, eles confundem as pessoas com as suas palavras. Por quê? Porque eles fazem afirmações sobre algumas coisas, mas as suas atitudes apontam para um sentido contrário. É por isso que é você que tem que ser astuto para perceber. Quem são esses falsos mestres e como eles estão fazendo para introduzir essas tais heresias destruidoras que, ao final, irão capturar muitas mentes. Então, diante de tantas sutilezas, o que você deve fazer? Você deve examinar cuidadosamente as escrituras e as doutrinas da sua igreja, e isso para saber se elas não foram formadas por heresias. É muito importante que você desconfie de tudo, assim como eram desconfiados os crentes de Bereia. E, então, você deve começar a verificar cada doutrina de sua igreja para saber se elas estão fundamentadas em textos bíblicos claros e objetivos, ou se foram formadas com adições de entendimentos particulares da sua liderança. Se há adições de entendimentos particulares e a sua liderança ensina mais essas doutrinas do que a própria Bíblia, provavelmente você estará diante de uma heresia destruidora. Você aceita fazer um teste? Vamos, por exemplo, usar algumas doutrinas da Igreja Maranata como exemplo para este nosso teste. Bom, vamos lá. Tente encontrar na Bíblia pelo menos um versículo que ele forneça uma resposta direta e objetiva sobre as seguintes questões. Mas, ó, não pode ser uma interpretação, tem que ser um versículo, pelo menos um versículo, que responda clara e objetivamente uma dessas nossas perguntas, ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta. Eu tenho de clamar pelo sangue de Jesus para que a minha oração seja ouvida por Deus? Segunda pergunta. A igreja será arrebatada ao toque da quarta trombeta? Encontre o versículo. Terceira pergunta. Eu tenho de abrir a Bíblia aleatoriamente para saber se eu fui batizado com o Espírito Santo? Encontre o versículo. Quarta. O corpo de Cristo ele é constituído apenas pelos membros da igreja Maranata? Quinta pergunta. O governo da igreja está acima de um dom espiritual dado por Deus? Sexta pergunta. Para que uma pessoa seja batizada nas águas, é necessário consultar a Deus? Encontre o versículo. Sétima pergunta. Obra do Espírito Santo, obra de Davi e igreja maranata são expressões sinônimas? Muito bem. Se você não encontrou o fundamento bíblico objetivo e direto para dar suporte a essas doutrinas, como você pode ter certeza que elas são bíblicas? Outra coisa, como você acha que essas doutrinas se formaram na Igreja Maranata? Pense. O fato é que você não sabe exatamente quem e nem como essas doutrinas elas foram introduzidas na Igreja Maranata. E tudo o que você sabe é o que contaram para você nos seminários da Igreja Maranata. E, e você é, se lembra o que foi que eles disseram? Eles disseram que a obra do Espírito é feita por revelação. E Revelação, ou seja... Não é exatamente por textos bíblicos. Nós vamos conferir. O que é que o Senhor nos ensinou? O Senhor nos ensinou que a obra do Espírito não é assim. A obra do Espírito ela é feita por revelação. Entenderam? É só isso que eles querem que você saiba. O fato é que você nunca saberá quem introduziu as doutrinas da Maranata na igreja, até porque, se você fizer essa pergunta ao presidente da Maranata, ele vai dizer que essas doutrinas foram dadas por revelação. A quem? Ao presbitério. E de modo que eles vão esconder de você eternamente a verdade sobre quem é a pessoa que engendrou essas doutrinas. Então, se nós não podemos saber quem criou as doutrinas da Maranata, mas pelo menos nós vamos tentar entender qual foi o veículo de introdução dessas doutrinas na Igreja Maranata. Esse veículo se chama revelação. É por meio de revelações que a Igreja Maranata introduz o seu entendimento ao que está escrito na Bíblia. Vamos ver então o que diz um dos principais professores do Manaí da Maranata sobre como são construídas as coisas na Igreja Maranata. Veja só. Mas... O que nós pretendemos nessa manhã, vou deixar bem claro aqui, é mudar a maneira de se ver a Bíblia. Nós vamos procurar, a partir dessa aula, ter uma visão nova da Bíblia. Uma visão nova da Bíblia. A letra mata. A Bíblia está dizendo, a Bíblia sem o Espírito, ela não dá vida. Que vida? Vida é eterna. Se você ler a Bíblia sem o Espírito, você fica maluco. A palavra existe nos movimentos, sim ou não? Então, o que é a palavra? É o estudo bíblico sem revelação. Esse versículo aqui combina com esse, esse combina com esse, esse combina com esse. Toda religião tem um estudo bíblico para fazer. O ministério nesta obra... O Senhor nos chamou para a palavra revelada. Não vamos fazer estudo bíblico, não. Para a Maranata, o texto bíblico não é nada antes que eles acrescentem aquilo que eles entendem sobre o que está escrito na Bíblia. Ficou complicado? Bom, o fato é que é, somente eles têm a revelação. E somente depois que eles acrescentam o entendimento deles que tem a revelação, é que alguém então vai saber o que Deus queria dizer é, em alguma passagem bíblica. Então fica assim, vou tentar ser mais claro. Texto bíblico mais entendimento da liderança da Maranata é igual à palavra revelada. Isso, qualquer membro da Maranata sabe que isso é assim. Mas, se você perguntar para algum membro, é, eles vão dizer que isso não é verdade, que com certeza eles vão negar isso até a morte. Então, quando o assunto é Igreja Maranata, nós temos de ler as mensagens indiretas que eles transmitem o tempo todo. Por quê? Porque as mensagens diretas quase nunca batem com as mensagens indiretas. E você tem que ver, então, o que está pesando mais. Então... Vamos ver agora uns trechinhos da aula sobre Bíblia do seminário de principiantes de dezembro de 2004 e para ver o que eles dizem diretamente sobre o que vem a ser palavra revelada. O que é a palavra revelada? A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é a letra mata? Hã? Por que é que a Bíblia diz a letra mata? A letra mata, a Bíblia está dizendo, a Bíblia sem o Espírito, ela não dá vida. Que vida? Vida eterna. Se você ler a Bíblia sem o Espírito, você fica maluco. Então, o que é que é a palavra revelada? Vamos lá. O primeiro conceito de palavra revelada, então, você vai ver a Bíblia agora de forma diferente. Palavra revelada, o que é que é palavra revelada? É a palavra que está além da letra. Entenderam? Hum? Entenderam? Palavra revelada é a palavra que está além da letra. Entenderam? Fácil, né? As diversas repetições, elas não são sem propósito. Eles precisam muito que todos os seminaristas saiam do Manaim com isso muito bem gravado em suas mentes. Eles precisam que as pessoas aceitem o conceito, além da letra, como alguma coisa positiva e não como uma heresia, é claro. E por isso, para que eles possam facilitar a introdução de todas as suas doutrinas, as pessoas elas devem estar devidamente preparadas para aceitar tudo todas as inserções que a liderança da Maranata irá fazer na Bíblia, acreditando, inclusive, que tudo o que não está escrito é o que está além da letra, que veio por revelação. O além da letra significa palavra revelada, e a palavra revelada significa texto bíblico, mais aquilo que eles acrescentaram como revelação de Deus. E é assim que os membros da Maranata aceitam pacificamente como bíblico, é uma instrução que, na verdade, nem mesmo está na Bíblia. Eles são treinados assim desde o seminário de principiantes. Mas se você prestar atenção no modo como as coisas vão se formando e desenvolvendo, e se você conseguir raciocinar com lucidez, você vai ver que palavra revelada, na verdade, não é nada mais do que o conjunto doutrinário da Igreja que contém o entendimento particular da liderança sobre cada assunto e também... É, para fundamentar as suas práticas. Essa é a realidade escondida por trás da repetição de algumas palavras no seminário da Maranata. Então, agora que nós já sabemos o que realmente significa palavra revelada, podemos compreender como é, se forma a doutrina da Igreja Maranata e como ela se coloca como uma fonte paralela à própria Bíblia. Vejam que há um trabalho muito bem estruturado no Maraim para que todas as pessoas acreditem que ninguém pode entender o que está escrito na Bíblia se não for pela palavra revelada. Vamos conferir essa informação com um professor do seminário do primeiro período da Maranata. Se lembram ainda da primeira aula de principiantes, Bíblia, Palavra de Deus? O que ficou marcado para os irmãos naquela aula? que a Bíblia precisa ser revelada para ser entendida. Ou seja, a Bíblia na letra mata e a Bíblia no espírito da vida. Notem que esse conceito ele já havia sido trabalhado no seminário de principiantes. Ele está sendo repetido agora e reforçado exatamente para ver se as pessoas já estão aceitando o ensino de que a Bíblia não pode ser entendida se não for por meio da palavra revelada, que na verdade é o entendimento particular da Maranata sobre um assunto qualquer e, e é assim então que se forma todo o seu compêndio doutrinário. E o que é mais grave é que esse conjunto doutrinário formado pela Maranata passa a ter um valor superior ao próprio texto bíblico, uma vez que o texto bíblico passa a ser insuficiente para que você conheça a vontade de Deus para cada assunto, ou seja, se não tiver a revelação que só eles têm, então a Bíblia está incompleta, ou você não consegue entender o que ela quis dizer. Deixa eu ilustrar para que isso fique mais claro. Imagine que um texto bíblico qualquer diga A, e que os líderes da Maranata digam que o Espírito Santo revelou a eles que esse texto bíblico é, diz AB. Então, a Maranata vai dizer que a Bíblia diz o quê? Que a Bíblia diz AB, e não somente A. Logo, os membros da Maranata também vão afirmar que a Bíblia diz AB. E é por isso que quando alguém fala para esse membro da Maranata que B não é bíblico, o membro da Maranata logo vai dizer que esta pessoa está enganada, já que para ela o B também é bíblico, porque é fruto de uma revelação do Espírito Santo. Você consegue entender isso? Então agora fica fácil de você perceber porque o um membro da Maranata diz, por exemplo, que a doutrina do arrebatamento da igreja ao toque da quarta trombeta, ele acha que essa doutrina é bíblica, mas por que ele acha que é bíblica se não tem nenhum versículo bíblico dizendo isso? Enfim, sobre a necessidade de se ter uma revelação especial para se conhecer o que Deus quis dizer na Bíblia, vale a pena nós refletirmos é, sobre mais algumas situações. Tente responder a essas quatro perguntas. Primeira. É razoável acreditar que aquilo que está escrito na Bíblia não foi o que Deus realmente quis dizer? Segunda pergunta, é sensato pensar que o texto bíblico original não é suficientemente inspirado para a instrução espiritual do cristão? Terceira pergunta, é justo imaginar que se alguém compreende apenas o que está escrito literalmente na Bíblia, essa pessoa jamais vai conhecer o verdadeiro propósito de Deus para o homem? Quarta pergunta, é correto afirmar que as Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus, mas que elas devem ser reinspiradas na hora de serem entendidas? É certo isso? Ou seja, apesar de a Bíblia ter sido fruto da revelação do Espírito Santo, ela precisa de uma nova revelação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não disse o que realmente queria dizer na primeira vez, quando o original nos foi entregue. Então, o que, que você acha? Mas vamos adiante. Você sabe de onde veio a ideia de que o texto bíblico é insuficiente para que você conheça a vontade de Deus? Certamente você já ouviu diversas vezes os líderes da Maranata dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, vamos entender melhor essa questão. Bom, como nós já vimos, a Maranata ensina a seus membros que o texto bíblico original é letra. E a letra não é suficiente para que você conheça a vontade de Deus. É necessário que o Espírito Santo revele o que cada texto bíblico queria realmente dizer. Por quê? Se o texto não for explicado, esclarecido pelo Espírito Santo, só nos resta a letra. E a letra mata, mas o Espírito, então, vivifica. Vamos ver isso. Se lembram ainda da primeira aula de principiantes, Bíblia, Palavra de Deus? O que ficou marcado para os irmãos naquela aula? Que a Bíblia precisa ser revelada para ser entendida. Ou seja, a Bíblia na letra mata e a Bíblia no espírito dá vida. E é com base nesse versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, que a liderança da Maranata desenvolveu a teoria de que um cristão comum não consegue entender o que está escrito na Bíblia se não houver uma ação particular e especial do Espírito Santo. Então vamos ver se nós, vamos ver se nós, cristãos comuns conseguimos entender o que Paulo disse aos Coríntios, quando ele falou que a letra mata Primeiramente, quando nós colocamos esse versículo no seu contexto, nós já podemos perceber que Paulo estava falando sobre a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. Então, não é difícil perceber que, ao se referir à letra, ele está apontando para a letra da lei. Ele não está apontando para toda a Bíblia, até porque naquele tempo nem existia a Bíblia como nós possuímos hoje. Então, é, não precisa ser nenhum exegeta para perceber isso, não é mesmo? Mas o fato é que, quando o Espírito Santo inspirou Paulo nesse texto, certamente ele escreveu exatamente o que o Espírito Santo queria nos, que nós entendêssemos hoje. Então, se a letra da lei mata, é porque no tempo da graça, ninguém pode ser justificado pela lei. É difícil de entender isso? Então, a vivificação pelo Espírito nada mais é que a informação de que o propósito do Espírito Santo é dar vida ao homem por meio de Jesus Cristo e não pela obediência aos preceitos da lei. E foi por isso também que Paulo disse que os coríntios eram o resultado do seu ministério aos gentios, onde a palavra de Deus não estava mais escrita nas tábuas de pedra, ou seja, na lei, mas nos corações. Leiam todo o capítulo 3 desta carta de Paulo aos coríntios e você vai ver que isso vai ficar mais claro. Foi exatamente assim também que eu percebi que havia uma sutileza neste ensino da Maranata. Por quê? Porque ou o Espírito Santo não teria conseguido revelar essa passagem bíblica aos líderes da Maranata, ou eles estariam usando este texto apenas como pretexto para respaldar a sua teoria de que a Bíblia depende de uma revelação particular do Espírito Santo e que essa revelação somente foi confiada a eles. Mas sabendo que os líderes da Maranata não são ignorantes, são homens inteligentes, então eu descartei a primeira hipótese. E como só restou a segunda hipótese, eu tive que concluir que a liderança da Maranata, de um modo indireto e sutil, estava levando as pessoas a pensarem que o Espírito Santo escolheu a Igreja Maranata e a comissionou para ser a única mediadora entre o que está escrito na Bíblia e aquilo que Deus realmente quis dizer ao homem. Vocês acham que eu estou exagerando? Então vejam um trecho é, de um vídeo do Seminário da Maranata, em que o seu fundador ensina que somente eles possuem a palavra revelada e que é, nos outros lugares só existe estudo bíblico sem revelação. Vejam só este vídeo. A palavra existe nos movimentos? Sim ou não? Então, o que é a palavra? É o estudo bíblico sem revelação. Esse versículo aqui combina com esse, esse combina com esse, esse combina com esse. Toda religião tem um estudo bíblico para fazer. O sabatista diz que é o sábado. O outro, dominguista, diz que é o domingo. O outro diz que é o dorminguista, que dorme domingo de tarde. E é, vai assim. Mas a palavra é revelada. É o que está além da letra. É muito diferente. Mas agora eu vou mostrar para vocês uma outra sutileza do fundador da Maranata. Vejam é, mais esse trecho de uma aula do seminário onde o fundador da Maranata parece ser contraditório. Vejam só. O ministério nesta obra, o Senhor nos chamou para a palavra revelada. Não vamos fazer estudo bíblico, não. Não quer dizer isto que a palavra não deve ser conhecida, Deve ser lida, relida, conhecida, entendida, amada, vivida. Não tem revelação? Não tem. Não tem problema nenhum. Use a palavra. Deus vai te abençoar. Deus vai falar com você. A palavra viva é a palavra revelada. É o Espírito Santo mostrando o que está atrás da letra. Vocês perceberam a aparente contradição? Bom, depois de eh, todo o seminário deixar bem claro que somente se pode entender a Bíblia como, eh, com a palavra revelada, e depois de, então, de desmerecer o estudo bíblico, ele de repente parece dizer o contrário. Ele, então, de repente, fala a verdade. Ele diz que a, a palavra deve ser conhecida, lida, relida e entendida, e que mesmo sem revelação, Deus fala e abençoa quem usa a palavra. Bom, isso é verdade. Mas, será que depois de diversas repetições, no sentido contrário, essa mensagem que ele diz, então, no meio ali, ela muda, tudo aquilo que as pessoas já vieram sendo trabalhadas ao longo de todo o seminário? É claro que não. Quem acompanhou toda a aula que fala exatamente da diferença entre a obra e os movimentos já foi bombardeado com uma grande quantidade de informações que mostram que o ensino da Igreja Maranata é diferenciado e dispensa, na verdade, o estudo bíblico. Então, na verdade, essa repentina inversão do fundador da Maranata só serve para que ele se defenda mais tarde, caso alguém diga que eles afirmam que a Bíblia só pode ser entendida com a palavra revelada e que isso só eles possuem. Então, eu acredito que seja apenas um gancho para uma defesa futura. E a prova disso é que é lançada essa informação no meio de uma mensagem e que depois, no final, no fechamento, ele reforça o que estava sendo dito no início, que é a palavra revelada, que é o Espírito Santo mostrando o que está atrás da letra. Depois da rápida contradição, ele logo retoma a mensagem que eles querem que fique por último na mente dos ouvintes. Eu sei que isso pode parecer confuso, mas a ideia é exatamente essa, é deixar sempre as coisas um pouco confusas na mente das pessoas. Enfim, e quanto à teologia? Ora, Agora não é difícil entender a razão pela qual a Igreja Maranata quer evitar que os seus membros estudem teologia. Para comprovar esta minha afirmação, veja um vídeo em que o próprio fundador da Igreja Maranata apresenta a teologia como uma coisa inútil, como se estudar a Bíblia fosse algo totalmente desnecessário. Vejam só. A teologia, por exemplo, que foi é uma coisa que permeou o passado da igreja, é uma grande preocupação em explicar a Bíblia. A luta da teologia é explicar a Bíblia, dizer que a Bíblia está com a razão. É essa a nossa preocupação? Eu pergunto aos irmãos, nós estamos com essa preocupação de dizer que a Bíblia está com a razão? Nós estamos? A nossa preocupação é essa? Vejam bem, o próprio fundador da Maranata afirma com todas as letras que a Bíblia não precisa ser explicada. E você sabe por que, que ele não quer que, a, que alguém explique a Bíblia para você? Porque se alguém fizer isso, com certeza, você vai entender o que a Bíblia diz e vai perceber que aquilo que você tinha aprendido talvez não esteja certo. E aí que está o perigo para a Igreja Maranata. É quando você entender, que a Bíblia, você entender o que a Bíblia diz e descobrir, então, que o que eles ensinaram para você não é uma verdade, como você pensava. Mas vamos ver o que o fundador da Maranata está falando sobre teologia em uma outra oportunidade. Vejam só. Nós não somos profissionais. Eu não, eu não peguei um para fazer um curso de teologia para explicar a Bíblia. Teologia é o quê? Dizer que a Bíblia tem razão, a Bíblia é a verdade. Explicar a Bíblia. Mais uma vez, o fundador da Maranata diz que a teologia não serve para nada. E o interessante é que ele diz que a teologia só serve para explicar a Bíblia e para dizer que a Bíblia é a verdade. Vejam só. Isso como se nenhuma outra pessoa, mesmo estudando a Bíblia, pudesse entender o que a Bíblia diz. Ora. A presunção do fundador da Maranata é tão grande que ele afirma categoricamente que toda a doutrina que eles criaram foi revelada e que ninguém mais tem isso, ou seja, essa palavra revelada. Então vejam aqui, a palavra sem revelação. Para nós, a palavra é revelada. Você pega o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus, ninguém conhece isso, ninguém sabe isso. Que o sangue de Jesus é o Espírito Santo? Ninguém sabe isso. Religião nenhuma, nem denominação, nem movimento, nem coisa nenhuma. Eles sabem gritar. O sangue de Jesus tem poder. Isso eles sabem gritar. Gritaria eles sabem fazer. Então, eles ensinam que toda a doutrina deles é bíblica revelada por Deus, e que somente eles possuem a revelação completa de Deus é, e aquilo então, que Deus quis dizer ao homem. Depois de ouvir essas coisas repetidas vezes, vocês acham que alguém vai sair do Manaim com o desejo de estudar a Bíblia? Ou vai sair dali apenas com uma vontade de estudar e se deter cada vez mais sobre as doutrinas da Maranata? O fato, meus irmãos, é que a liderança da Maranata não quer que você estude a Bíblia. Por quê? Porque ele sabe que qualquer pessoa que estude a Bíblia, sistematicamente, vai perceber que há algo de muito errado com a doutrina da igreja Maranata. E é por isso que a igreja Maranata faz questão de ridicularizar e menosprezar, inclusive os teólogos, chegando a insinuar que a teologia leva as pessoas a se tornarem ateus. Teologia é o quê? Quer dizer que a Bíblia tem razão, a Bíblia é a verdade. Explicar a Bíblia. E alguns não estão mais nem explicando, estão desexplicando de tanta teologia que aprenderam. Nem creem em Jesus. São chamados ateus cristãos. E eu digo o nome de uma porção deles. Kierkegaard, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, Altzer, Thomas Altzer escreveram livros. Ateus cristãos, Barthes. Bultmann, ateus cristãos, sabe o que eles creem? Na filosofia de Cristo para o homem aqui, só para esta vida, não é para a vida eterna, não. A mensagem ela é indireta, e como a maioria das mensagens da Maranata. Aliás, quase tudo da Maranata é sutil e cheio de mensagens indiretas e algumas até contraditórias, isso propositadamente, como nós acabamos de ver. E quem conhece bem a Igreja Maranata sabe que ela é campeã, ela é um mestre em enviar mensagens indiretas para as pessoas. Mas vamos entender o que foi dito pelo fundador da Maranata sobre teologia. A mensagem é a seguinte, a mensagem que realmente fica é a seguinte. Você não precisa estudar a Bíblia, mas apenas estudar a doutrina da Maranata, que é a palavra revelada. E é exatamente assim que a liderança da Maranata substitui a Bíblia por suas doutrinas particulares. Ou seja, eles substituem a fonte original da fé cristã por uma fonte paralela, que foi criada por eles próprios. E essa fonte doutrinária paralela, a Bíblia, é colocada sutilmente em um nível de autoridade superior à própria Bíblia. E com base nessas evidências, meus irmãos, eu cheguei a uma conclusão em relação à nossa questão de hoje. Então, eu não tenho mais dúvidas sobre isso. Mas você, o que você acha? Será que a palavra revelada, como é ensinado na Igreja Maranata, é uma porta aberta para a introdução de heresias destruidoras, conforme nós já vimos, o que é uma heresia destruidora? Ou você acha que as doutrinas da Maranata foram introduzidas no meio cristão como uma nova revelação e que Deus reservou essa nova revelação exclusivamente para uma denominação religiosa que foi fundada em 1968, após quase dois mil anos da fundação da Igreja de Jesus. Pense. Eu fiz essa pergunta no passado, mas eu confesso que levei algum tempo para chegar na resposta. Ora, eu sabia o que o apóstolo Pedro dizia sobre as heresias destruidoras e também conhecia o que Paulo havia dito aos gálatas sobre dar crédito a alguma doutrina diferente daquela que ele já havia ensinado. Ele diz, olha, nem se for um anjo que trouxer, você não deve receber. Mas, mesmo assim, eu levei muito tempo para perceber o que estava acontecendo. Então, meus irmãos, é isso aí. Nós ficamos por aqui. E eu desejo que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos nos encontrar numa outra oportunidade. Até a nossa próxima questão.